0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du Crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises, sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement. Bonne émission. Les élites nous méprisent-elles Qu'est-ce qu'un bon dirigeant La France est-elle un pays corrompu Nous avons reçu Paul-Antoine Martin, ingénieur de formation, qui a évolué dans les plus hautes sphères de l'État. Au sein de celle-ci, il a côtoyé des hauts fonctionnaires, des dirigeants, dont il dresse un portrait rimant avec corruption, mépris et entre soi, dans son livre Le Clan des Seigneurs.
1: Bonjour, je m'appelle Paul-Antoine Martin, j'ai 56 ans. J'ai côtoyé donc pendant une douzaine d'années des hauts, voire très hauts fonctionnaires issus de grands corps d'État, du corps des ponts et puis de, de l'ENA. Très vite, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des, euh, un état d'esprit, de façon générale, qui nécessitait d'être dit aux citoyens français, pour leur montrer en fait quel regard ces personnes portent sur finalement les, les grands enjeux que la France peut rencontrer et comment ils y répondent.
0: On espère que l'échange vous plaira. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit like et même à vous abonner pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, ce contenu et tous les autres sont disponibles en podcast. Vous pouvez les retrouver juste ici et il y a même certains petits contenus exclusifs. Bonne vidéo
2: il y a 50% de cons, 45% de médiocres et 5% d'élites. Faux. La France est corrompue.
1: Parfaitement vrai.
2: Je veux renverser les élites.
1: Je souhaite réformer cette élite.
2: Le gouvernement a de la considération pour les citoyens. Faux. Les instances nationales ont trahi leurs fonctions. Vrai. Le costard, c'est 80% de la carrière.
1: Faux pour moi, mais vrai pour eux.
2: Le peuple est en colère. Ah, vrai on peut accéder au pouvoir sans réseau. Faux. Je suis pour une sixième république.
1: Tout dépend de ce qu'on met dans la sixième république.
2: Il est possible de mettre fin aux privilèges.
1: Dans un monde utopique, idéal, oui. En tout cas, il faut tendre vers ça.
2: La souveraineté ne devrait être que populaire. Vrai. La liberté d'expression est en danger. Vrai. Le réseau importe plus que les compétences. Oh, vrai. Le gouvernement est violent. Vrai. Les politiques se croient au-dessus des lois. Vrai. Oui. Et ceux qui sont censés résoudre le problème sont devenus le problème. Tout à fait vrai. Peut-être que d'abord, on, peut, euh, on peut revenir euh, à la base. Vous, vous parlez de caste, vous parlez euh, aussi beaucoup d'une psychologie qui est particulière à ce genre de milieu. Euh, du coup, j'aurais juste aimé euh, un petit peu euh, en tant qu'apéritif pour qu'on pose les bases au début. C'est quoi les caractéristiques de cette caste Comment ça fonctionne et c'est quoi justement cette psychologie euh, Parce que ça paraît un peu bizarre, une, une psychologie une et même pour tout un groupe de personnes. Du coup, j'aurais aimé que, peut-être avant qu'on rentre dans le détail, que vous, oui. que vous précisez ça. Pardon.
1: Alors en effet, ce, ce livre, ce n'est pas une enquête journalistique. Il y en a eu et, euh, et, et ça n'était pas intéressant d'en refaire une. Par contre, c'est essayer de, de décrire la psychologie de ces personnes-là. Parce qu'elle est particulière et elle est en tout cas totalement étrangère aux citoyens lambda. Alors, euh, c'est une caste qui a un fonctionnement de mafia. C'est une caste, et qu'est-ce qu'une caste Une caste, c'est un groupe d'hommes ou de femmes qui bénéficient de privilèges particuliers et qui ont qu'on appelle un regard exclusive par rapport à ceux qui sont à l'extérieur de cette caste. C'est-à-dire que qu'ils ne vont euh, pas accepter que des individus n'appartenant pas à cette caste puissent y rentrer. Donc c'est-à-dire, des individus qui n'auraient pas le bon diplôme ne peuvent pas rentrer dans cette caste. Et, euh, et d'autres choses, c'est-à-dire que cette caste, elle est fermée. C'est une sorte de, de citadelle un peu virtuelle dans laquelle les individus évoluent dans un entre-soi. C'est ce qu'on appelle effectivement l'entre-soi de ces milieux-là.
2: Comment est-ce qu'on fait pour diriger des gens dont on n'a pas confiance ou dont on ne connaît pas le, le, le quotidien, les affaires quotidiennes
1: Je ne veux pas non plus les mettre tous dans le même euh, paquet, on va dire. J'en ai connu qui sont remarquables, j'en ai connu qui en, qui en souffrent, et il y en a qui me l'ont écrit d'ailleurs suite, suite à ce livre-là. Mais souvent ce qui se passe, c'est qu'ils étouffent dans, dans ce milieu-là et ils partent dans le privé, donc ce qu'on appelle le pantouflage. Donc ils partent dans le privé parce qu'ils étouffent, et puis parce que le système aussi euh, préfère les voir partir, parce qu'ils sont, euh, sont clivants, parce qu'ils disent ils parlent vrai, parce qu'ils sont différents des autres. Voilà. Et donc ceux-là, ben, ceux ils sont poussés vers la sortie et ils partent vers le privé. En tout cas, c'est ce que j'ai croisé. Alors, comment font-ils finalement pour, pour diriger ceux qui, ceux qui restent et qui ont un regard plutôt méprisant, arrogant, euh, qui sont euh, plutôt fermés à toute proposition, etc., si est qu'elles ne viennent pas de la caste Eh bien, tout simplement, en, euh, en prenant souvent de mauvaises décisions, déjà, puisque ne connaissant pas le réel ou ne s'intéressant pas entre guillemets, au vrai réel, parce qu'eux ont une, une image du réel. On, on a tous une image du réel, mais eux, ils ont une image particulière du réel, c'est-à-dire qu'ils vont se, la, se, le, se le construire, euh, sans écouter, souvent sans écouter ce qui peut venir d'en dehors de la caste. Donc, ils se construisent une image du réel qui est une image euh, conforme à ce que la caste... A comme image du réel. Donc là, on, on voit la comment dire l'impact de l'entre-soi. Et pour faire passer, pour faire passer comment dire des décisions avec cette 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 idée déformée du réel, eh bien ça passe par les mensonges, la manipulation, ça passe par des des, des, des séductions, ça passe en tout cas par par autre chose qu'un parler vrai voilà. et ça on le vit, on le vit couramment aujourd'hui alors ça conduit à la fin parce que souvent euh, dans cette caste puisqu'ils sont convaincus de leur supériorité convaincus de leur très grande intelligence ils sont donc de fait ils ont toujours raison ils sont toujours dans le vrai dans leur esprit donc toujours ils prennent de leur point de vue les bonnes décisions donc euh, ils vont aller s'entêter, ça arrive souvent, qu'ils vont s'entêter, 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 même si le réel leur, leur renvoie des signaux euh, négatifs leur expliquant que ce n'est pas la bonne route, ils vont s'entêter jusqu'à des désastres, jusqu'à à, à des véritables désastres. Alors, on a vu des désastres industriels. Euh, ce que je pas dit, c'est que 40% des états-majors des, euh, des, des entreprises du CAC 40 sont occupées par des, euh, par des personnes qui sont issues de grands corps. Et on, on, on a dans l'histoire récente euh, des, des multinationales ou des grandes entreprises françaises qui ont vécu des... des euh, comment dire des, euh, Qui ont eu des euh, des issues très funestes parce qu'il y a eu des décisions... Aberrante, totalement aberrante. Et, mais là, c'est ce, un, un groupe de dirigeants qui s'est entêté avec une idée du réel qui s'était construite et, et qui était bien sûr complètement différente du, euh, du vrai réel, pour le coup. Et là, ça conduit, ça conduit inévitablement au désastre. Et comme de toute façon, effectivement, ils évoluent dans l'entre-soi, ils pensent tous pareil, donc de toute façon, ils ont tous ensemble, ils ont la même idée du réel. Donc, ils se convainquent de toute façon que c'est la bonne idée.
2: Mmh. Oui, quand, quand on a confirmation de quelqu'un voilà. qu'on estime.
1: Exactement, c'est est comme ça, et qu'on estime beaucoup. Et, et c'est un peu un fonctionnement en miroir, vous voyez, qui, 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 qui se passe entre eux. Euh, ce, qui, ce qui produit ce que, ce que l'on voit en France avec des, des réformes qui peuvent être. que l'on fait passer au forceps avec, euh, avec matraquage de, 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 de citoyens, etc. Pour, à la fin, gagner quoi On sait il, il semblerait que la réforme des retraites, comme elle a été finalement votée, elle ne fait pas gagner grand-chose. Voilà. Par contre, il a fallu la passer.
2: Qu'est-ce qu'on devrait attendre d'un bon dirigeant, vu que visiblement euh, la plupart des, des gens qui nous dirigent actuellement euh, ont été un petit peu... Euh, enfin, leur fonction a été dévoyée. 1.
1: Hein, le service à l'État. C'est la, la première obligation. Il y, a, il y a une citation de Bernanos que je, que je mets en exergue de mon, euh, dans mon livre. C'est que l'élite n'est l'élite que quand elle apporte beaucoup plus qu'elle ne reçoit. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'élite reçoit beaucoup plus qu'elle n'apporte. Puisqu'en fait, elle n'apporte qu'à elle-même. Donc, elle n'apporte pas... À la, à, la, à, la, à la population en général, ou au pays en général. Par contre, elle reçoit beaucoup du, euh, du pays et de la population. Donc c'est le service à l'État avant tout. Et force est de constater que c'est perdu. Et le deuxième point, c'est l'écoute. L'écoute de, de tous les... De, comment dire de, de tous ceux qui peuvent avoir un avis euh, intelligent sur la question. Euh, je, moi je crois que' l'état dans lequel enfin un des paramètres qui explique l'état dans lequel la, la France est aujourd'hui c'est ce fonctionnement par grand corps avec euh, cette euh, ce fonctionnement en entre soi qui est euh, l'entre soi on ne le supprimera jamais, c'est quelque chose qui est presque naturel. Par contre, le fonctionnement par grand corps le, le construit, l'institutionnalise, le, le développe, le renforce. Et ça, c'est totalement négatif. Euh, et puis, il y a cette impunité, il y a cette irresponsabilité. Il est absolument anormal qu'un salari qu salarié lambda, s'il fait une faute qui coûte 100 euros à, à son entreprise, se voit sanctionné, voire licencié, et qu'un haut fonctionnaire qui fait, euh, qui fait des erreurs qui peuvent coûter 100 millions, 200 millions, plusieurs milliards, poursuive sa carrière. Voilà, je raconte dans, dans mon livre, un, un haut fonctionnaire qui a quasiment détruit son établissement public en 5 ans. Eh bien, il n'a eu aucune sanction. Il a juste été, à la fin de son mandat, il a été déplacé dans un autre poste. Là, il y, a, il y a quelque chose qui est profondément anormal et qui construit une prime à l'incompétence, à prime à la, à la désinvolture. J'ai vu cette désinvolture. Euh, je me rappelle, et je, je crois que je le raconte dans le livre, à un moment donné, euh, Coulange euh, se propose de, de travailler dans un groupe de travail qui est... Euh, qui, est, euh, qui a été ouvert très récemment par le ministère de tutelle dans lequel, dans lequel il travaille. Et c'est un groupe de travail très, très intéressant qui regroupe des gens de, 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 de différents secteurs pour essayer de construire des idées un peu innovantes. Il va présenter cette, cette, cette proposition de rentrer dans ce groupe de travail ministériel à, à son chef, donc Ursi, qui est au fonctionnaire, et lui répond mais mais tu crois que tu vas sauver la France Mais mais t'es bête. Et, et là on voit le, le, la désinvolture, l'absence de foi totale dans le pays, dans les institutions. Et imaginons que ça se soit multiplié par mille, par dix mille. Ça montre que finalement on a une on a des institutions qui sont euh, qui ne croient plus en elles, qui ne, ne cherche plus à créer, Elle ne gère plus, elles, elles administrent. C'est-à-dire qu'en fait, on gère le quotidien. On gère le quotidien, mais on ne gère pas un présent fort, on ne gère pas un avenir fort pour, pour l'ensemble de la population. Quand on regarde aujourd'hui les, les projets qui nous sont présentés par, par nos gouvernants, euh, et qui sont construits par, par la haute fonction publique, puisque c'est le, le rôle de la haute fonction publique. Euh, ben, Qu'est-ce qu'on retient On retient, on retient euh, le plan vélo, on retient euh, les, euh, les primes si on, si on fait réparer ses chaussures chez le cordonnier. Voilà, il y a 50 ans, c'était le TGV, c'était les centrales nucléaires, c'était ça. On est dans un autre monde, on est dans un monde qui, qui s'est intellectuellement effondré intellectuellement, moralement, effondré. Parce que euh, ben on, on a au moins autant de hauts fonctionnaires. La, la masse salariale de, tout ce de tout cette, toutes ces cette administrations est, est certainement très très supérieure. Mais qu'est-ce que ça produit Quand je vois les, les grands ports dans lesquels j'ai pu évoluer, et ben les, les grands ports français dans lesquels il y a eu des dizaines de milliards d'euros d'investis ces, ces dernières décennies, eh bien, ils ont produit 0% d'augmentation de trafic, alors que la, la, la consommation euh, en Europe a, a, a explosé. Donc ça montre que, euh, ou par l'argent, l'argent est gaspillé, soit parce qu'il est euh, mal consommé dans des, euh, pour une masse salariale qui est, euh, qui est trop importante, soit il est consommé dans, dans des projets qui sont mal construits, parce qu'ils sont mal pensés. Parce que à cause de la désinvolture, à cause du, du manque d'ambition, de, 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 du manque de curiosité, du manque, etc., etc., on construit des projets à plusieurs centaines de millions qui finalement, à la fin, ne produiront rien. Donc, euh, euh, investir des milliards pour ne pas produire d'augmentation d'activité dans le pays, ben c'est criminel. C'est de l'argent public jeté. Et, euh, mais par contre, là, on ne trouve pas de responsable. La, la, un des défauts majeurs, bon, puisqu'on évoquait donc les, les défauts pour retrouver quelque chose de sain, il est absolument anormal qu'un qu haut fonctionnaire ne garde son emploi s'il fait des fautes. Il est absolument anormal euh, qu'il ne soit pas déclaré responsable d'une faillite, faillite quelconque. Et à ce moment-là, on ne peut pas imaginer que les, les grands responsables d'un pays soient les seuls qui, euh, qui ne risquent rien. C'est totalement aberrant, totalement aberrant. Ça crée des, ça crée un état d'esprit euh, qui est euh, l'inverse de ce que l'on peut attendre, c'est-à-dire un état d'esprit conquérant, responsable, dynamique, innovant. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui.
2: La question était un peu aussi euh, tournée vers l'actualité, qu qu euh, dans qu'est-ce qu'on attend d'un bon dirigeant. Et euh, vous avez dit dynamique, innovant, conquérant. Et Du coup, forcément, vous la voyez venir. Qu'est-ce qu'on qu qu dit de, de notre Premier ministre, de Gabriel Attal, dont euh, on décrit souvent le, le parcours très net, très, finalement, inclus dans ce que vous décrivez, dans ce que vous plaignez Et, euh, et pour illustrer un peu ce que, ce que je raconte, il y a ce, cette image qui est apparue sur les réseaux sociaux plusieurs oui. fois. Euh, et même euh, sur les membres du gouvernement qui ont été euh, donc récemment euh, nominés, que leur lieu de naissance ne, ne dépassait pas un cercle de 17 km². Euh, et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu pense de son parcours Est-ce que ça s'inscrit dans ce que vous plaignez ou pas du tout Ou est-ce qu'on peut espérer peut-être autre chose de, de lui il y a beaucoup d'espoir de, et de suppositions autour de sa personne si
1: bah, c'est à l'opposé en tout cas de ce que je de, du, du portrait un peu robot de ce que je de, de ce que je souhaiterais avoir comme, comme dirigeant euh, quelqu'un qui est nommé à, à ce poste là et qui comment dire qui n'a jamais eu finalement à à obtenir de résultats bah, ça pose vraiment question vraiment question quels sont les salariés aujourd'hui qui sont euh, euh, dans n'importe quelle entreprise qui ont des telles promotions euh, sans avoir eu un minimum de résultats donc c'est ça c'est l'effet magique de ce qu'on appelle la com c'est à dire que on peut aujourd'hui surfer c est, c est, c est, cet univers d'entre-soi permet de comment dire beaucoup de personnes s'étourdissent à ce qu'ils appellent ce, ce côté brillant euh, le côté brillant, ce côté brillant, c'est cette façon de surfer sur le vrai, sur le faux. C'est euh, être capable de manipuler, d'être capable de mentir, capable de faire de la com' avec une très grande aisance. Aujourd'hui, on appelle, on appelle ça brillant. Ça montre toute la dérive, en fait, de notre... Euh, comment dire... Bah, toute la dérive de l'état d'esprit de nos gouvernants, aussi de la, de la haute fonction publique, puisqu'on va juger sur ce qu'on appelle le costard dans, le, dans mon livre. Hein, à un moment donné, il y a, il y a Ursi qui, euh, qui, euh, qui donne une leçon en fait, à, son, à, son, à son collaborateur et qui lui explique que pour faire carrière, eh ben, c'est le costard qu'il faut. 80% de la carrière, c'est le costard. Voilà, et ben c'est chez atal c'est probablement 100%. On a les, les dirigeants, finalement, qui, euh, que nous permettons d'avoir, ou que nous permettons d'avoir.
2: C'était le sens de la question qui, qui venait, parce que vous parlez de, de dérive des élites, de crise au sein des, des dirigeants. C'est aussi cautionné ou pas, il y a eu de, de, des mouvements sociaux, mais c'est... Est-ce que cette crise des élites, ce n'est pas finalement une crise plus globale de notre système qui se heurte à un mur et qui a transformé aussi les mentalités chez ces gens-là et ce qu'on accepte aussi, finalement
1: Vous avez parfaitement raison. Moi, je, alors, déjà, je dirais que, que cette élite, euh, cette haute fonction publique dont je parle, euh, elle, a, elle a finalement une grande partie du pouvoir en France. Et euh, ce qui est très sournois, c'est qu'elle est installée dans un angle mort démocratique. Donc, euh, la population ou le peuple qui euh, normalement est souverain euh, de, de, dans cette démocratie représentative euh, au travers du Parlement, elle, le peuple pourrait, pourrait être assuré qu'il il conserve le pouvoir au travers du, du, du travail que le Parlement pourrait faire de, en termes de vérification, en termes d'enquête sur le mode de fonctionnement de la haute fonction publique. Euh, la vérité est qu'il y a très très peu d'enquêtes parlementaires, et donc finalement, la haute fonction publique est dans un angle mort démocratique. Donc bilan, le peuple a perdu tout, toute souveraineté. Voilà, donc déjà ça c'est posé, c'est un constat, Alors, je suis loin d'être le seul à, à le dire, c'est un constat criant aujourd'hui. Il, il y a un autre constat aujourd'hui, c'est qu'il y a une, une acceptation de la population ou en tout cas, il y, a, il y a un mouvement qui se fait depuis, euh, depuis des années, un développement très fort du relativisme, savoir que le vrai, le faux, le, le, le vrai, le mensonge, la vérité, le mensonge, tout ça, on met, finalement, tout ça est, est pareil. On, on, ne sait pas on ne sait plus distinguer euh, quoi et quoi. Donc, on ne sait plus hiérarchiser les choses. Euh, et puis, il y a une perte... Euh, il y a une perte euh, fondamentale aussi en termes de, de verticalité humaine, c'est-à-dire de, 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 de spiritualité, euh, qui fait que tout ça étant, étant euh, on a beaucoup de mal à avoir un, un jugement, un jugement un peu pertinent sur ceux qui nous gouvernent. C'est pour ça qu'ils ont une capacité finalement à manipuler et à, à, et à mentir qui est largement favorisée et facilitée par une population qui s'étourdit très très vite, parce qu'elle ne sait plus juger. Elle ne sait plus avoir, un, à mon sens, un, un regard pertinent sur ce que c'est que la compétence, ce qu'il qu faut pour diriger, sur est-ce que c'est euh, normal que, par exemple, M. Attal nomme son... On ne sait plus si c'est ex-mari euh, ex ou pas, mais ex-conjoint euh, M. Séjourné hein, au, au ministère des Affaires étrangères. Ça pose des vraies questions, mais aujourd'hui, tout ça, comme on dit, ça passe crème. C'est quand même très grave. Il y, a, il y a, alors effectivement, sur les réseaux sociaux, on en parle un peu, et puis le lendemain, c'est fini. Mais c'est passé. C'est passé, c'est un cran de plus qui est marqué. Jusqu'où allons-nous Parce qu'elle est jugée infantile. La population se trouve confrontée à ce genre de choix, à ce genre de décision par leurs élites et leurs gouvernants et puis découvre, s'offusque quelques minutes, et puis passe à autre chose, parce que c'est le, le jeu aussi de la matraquer d'informations pour passer à autre chose. Alors d'un côté, la population euh, perd euh, l'intérêt à la chose, au, comment dire, à la vie de la cité, s'investit de moins en moins dans, dans tout ce qui est vote et de tout ce qui est euh, politique, mais aussi euh, la politique est, 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 est peu intéressante. Et puis de l'autre côté, on a des gouvernants et une haute fonction publique, qui infantilise la population, parce que euh, je, je, moi je considère qu'aujourd'hui on a des gouvernants qui sont issus, enfin je les considère, c'est une réalité, euh, qui sont très majoritairement issus de la haute fonction publique, et finalement on a des gouvernants qui sont des bureaucrates. Et euh, si on reprend l'état d'esprit des bureaucrates que on a, dont on a parlé au, au début, euh, ce mépris, cette arrogance, ce, ce regard exclusive vers les autres, etc., ça conduit à avoir un vrai mépris sur la population et donc à, à intégrer consciemment ou pas qu'elle est, qu est, euh, qu est à, qu a à peine le niveau d'un de, 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 enfant. Quoi. Donc, elle est infantilisée. Elle est infantilisée. Et on voit aujourd'hui les, les, la façon dont, dont on nous parle, c'est impressionnant. Ouais.
2: C'est quoi la solution pour que les citoyens s'emparent peut-être plus de ce qui se passe Et c'est quoi la solution pour qu'il y ait moins ce système qui est du coup euh, délétère pour l'ensemble Ce serait quoi selon vous qu'il faudrait faire
1: Alors euh, je ne crois pas qu'il y ait de solution euh, qui, qui puisse résulter en une comment dire, en une, en une décision. Ce n'est pas de l'ordre de la décision parce que la crise... Elle est, est d'ordre anthropologique. Euh, anthropologique au sens où euh, je, je parlais de, 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 de crise spirituelle, je parlais de, de crise morale, je parlais de relativisme qui avait envahi l'espace la, la, public. Je termine le livre sur cette note-là, c'est-à-dire qu'il y a une, une vraie refondation de la, de la capacité morale, de la... De, et même de la capacité à avoir des convictions euh, de nos élites qui, qui est absolument fondamentale. C'est peut-être ça qu'il faudrait ré réintroduire dans, la, dans, dans les formations. D'ailleurs, il y a euh, Jean-Marc Sauvé, qui, est un, qui, a, qui a été ou qui l'est encore, je ne sais plus, vice-président du Conseil d'État, qui a réintroduit depuis quelques années euh, des cours de déontologie alors, c'est plus là, c'est l'INSP, mais il a réintroduit des cours de déontologie parce qu'il considérait qu'effectivement la déontologie s'était perdue et qu'il était absolument nécessaire de réintroduire cet aspect-là, effectivement, dans les esprits de la, de la, de la haute fonction publique. C'est une voie de progrès nécessaire dans la formation de toutes nos élites, absolument. C'est presque institutionnalisé aujourd'hui. Vous avez une HATPV haute autorité à la transparence de la vie publique, euh, qui autorise des pantouflages euh, totalement aberrants. Par exemple, le, le conseiller euh, du ministre du SopT pendant la, la réforme des retraites, une fois la réforme des retraites votée, il est allé pantoufler chez AXA pour travailler justement dans la direction euh, de, de tout ce qui est retraite. On a, on a un vrai problème, cette, cette personne part avec évidemment euh, des informations précieuses, d'une part précieuses parce qu'elles appartiennent à l'État, et puis d'autre part c'est un biais de concurrence majeur pour le privé. Et même la HATPV, elle, a, elle, est, comme dire, elle autorise ce genre de choses, or c'est elle qui est normalement le, le filtre. Or la HATPV, elle dépend du Premier ministre. Donc nos institutions finalement ont subi cette, cette marée comment dire, de, de relativisme où bon, finalement, on peut tout se permettre et puis et puis, finalement, la population ne réagit pas. Ben, regardons là, récemment, Pierre Moscovici, il a fait une déclaration qui est incroyable. Euh, il a déclaré qu'il a retenu exprès le rapport sur, euh, sur, sur, sur l'immigration, euh, fait par la Cour des Comptes, il l'a retenu pour qu'il ne sorte qu'après le vote de la loi immigration. C'est une décision que j'ai prise personnellement et je l'assume totalement. Ce rapport, d'abord, la Cour publie ses rapports, elle les publie quand elle le veut. J'avais programmé, nous avions programmé mmh. de le faire le 13 décembre. Il se trouve que le 13 décembre, c'était le surlendemain du vote, de la motion de rejet de la loi sur l'immigration. Et donc il y a un journaliste qui lui a dit mais euh, c'est franchement antidémocratique et lui de répondre, oui, je l'assume, c'est une décision personnelle. Peut-être les uns et les autres auraient-ils eu raison d'une certaine un débat façon. Débat démocratique, ça. Oui, mais si vous voulez, comme nous étions dans une crise politique, ça a été une crise politique, dans un moment mmh. où les arguments rationnels se faisaient peu, en temps, peu entendre. Je n'ai pas voulu, d'une part, que ce rapport soit déformé, utilisé, et je n'ai pas voulu non plus interférer avec un vote sous pression du Parlement. Combien de fois, moi, j'ai entendu Ursi euh, me dire, mais on s'en fout de la Cour des comptes. Mais on s'en fout. Donc il euh, y, y a même à l'intérieur euh, de la haute fonction publique qu'il va y avoir une, un manque de respect des institutions, parce que la, haute, la, la Cour des Comptes, elle est quand même là, pour... Euh, c'est un, un outil au service du peuple pour contrôler comment fonctionne la, la, la fonction publique. Donc c'est une, une juridiction, elle, elle n'émet que, euh, que des préconisations, euh, mais euh, elle, est, elle est, comment dire, c'est un bras armé du peuple. Eh bien, le, le président décide, antidémocratiquement, de ne pas donner des informations à la population.
2: Est-ce que, par exemple, quand on a euh, euh, pensé euh, au corps des mines, au corps des ponts, à l'ENA, les, tous les grands corps que vous citez, est-ce qu est qu est que c'était conscient
1: Non. Ou est-ce que c'est une
2: transformation due à la pratique et aux gens euh...
1: Pour le coup, je suis convaincu que euh, ça que tous ces grands corps ont été construits sur des bases très saines. Quand on voit comment l'EDA a été euh, construit juste au sortir de la guerre, en 1946, sur les réflexions de Jean Zé, euh, qui a pu les, les communiquer au général de Gaulle et qui a demandé à, à Michel Debré de les mettre en, en action, l'idée c'était euh, il ne faut plus jamais que la France retrouve la situation qu'elle a connue en 1940 avec une haute fonction publique qui a tourné le dos en, comme un seul homme au Front populaire euh, auquel elle avait fait allégeance, pour faire allégeance au maréchal Pétain. Et donc l'idée, c'était de retrouver une haute fonction publique solide, euh, forte de ses convictions, et, euh, et composée d'hommes et de femmes euh, capables de réfléchir par eux-mêmes, et, et comme je le disais, avec des convictions fortes, pour être euh, des vrais défenseurs, des vrais garde-fous de l'État, dans les deux sens, de la garde-fous euh, de, pour les citoyens vis-à-vis d'un État qui pourrait dériver, et réciproquement. Voilà, donc euh, l'idée c'était de recruter en 1946, avec, euh, avec cette nouvelle école d'administration destinée à former les, les, les plus hauts cadres de l'administration, euh, 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 de recruter des personnes qui ont à la fois une aptitude intellectuelle grande pour gérer la complexité, mais aussi qui ont une expérience de vie qui, euh, riche au sens où elles ont connu euh, des conditions difficiles, elles ont connu la souffrance, elles ont connu la, la, les difficultés, voire, voire ont, ont frôlé la mort parce qu'elles ont été dans la résistance, elles ont pu être prisonnières, etc. Donc l'idée c'était d'avoir effectivement euh, des, euh, des personnalités riches intellectuellement, mais aussi riches euh, humainement. Et avec ça, reconstruire complètement la haute administration. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé C'est que bah, les générations se sont euh, succédées. On n'a pas connu la guerre, donc heureusement, depuis 1945. Et euh, finalement, le recrutement s'est fait sur des, sur des aptitudes intellectuelles, sur une capacité à passer un concours difficile euh, à une certaine époque de sa vie. Voilà. Et, euh, et passer le concours ouvre ensuite passer et réussir le concours, ouvre ensuite euh, à la carrière euh, garantie à vie avec un, un, comment dire, un diplôme qui, qui vous colle à la peau toute la vie, même, même jusqu'à la tombe pour certains qui, qui, qui font rappeler qu'ils ont, euh, qu ont été diplômés de telle ou telle école. Et ça est un, est un système tout à fait français. Euh, aux États-Unis, euh, effectivement, quand vous commencez à travailler, le diplôme est important. Et puis après, on regarde ce que vous avez vraiment fait. Quoi. Euh, là, c'est totalement différent. C'est le diplôme qui fait tout. Et, et d'ailleurs, quand, quand ces personnes de, de, de grand corps se, se présentent à d'autres, à 40, 45, 50, 60 ans, elles ne disent pas quel est le titre de leur fonction. Elles donnent leur grade dans le corps d'appartenance.
2: Quelles ont été les réactions que vous avez eues quand vous avez publié votre livre « Chez les concernés
1: ». La première des choses, c'est que j'ai eu énormément de réactions. Euh, des réactions qui vont du, euh, de l'ouvrier jusqu'à l'académicien, euh, du euh, cadre supérieur dans la haute fonction publique au, au chef d'entreprise, en passant par des avocats, des médecins. Des... Enfin, ça, ça a couvert euh, énormément de personnes dans, dans la société civile et aussi dans l'administration la, euh, et la haute administration. J'ai même eu un ministre qui a, qui a réagi. Un, un ancien Premier ministre a réagi très, très clairement. Je sais que mon livre a été lu à Matignon et a été lu à l'Élysée. Bon, donc je suis plutôt très satisfait de, de ce bilan. Qu Qu'est-ce qu qui ressort eh bien, les, les individus on va dire directement concernés par le livre, donc décrits dans ce milieu-là, qu'on ré, réagit en, en me diffamant, en me calomniant, en expliquant que j'étais devenu subitement fou et que, euh, que c'était une vengeance personnelle. Ce à quoi je réponds, il n'y a pas de vengeance à dire la vérité. Il n'y a pas de vengeance à dire la vérité, elle, elle est, point. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment un, un ancien Premier ministre, par exemple, a, a réagi. Euh, on lui a conseillé de lire ce livre. Euh, il l'a acheté sur Amazon, il l'a reçu, et puis euh, euh, il, a, il a commencé à le, à le lire un soir, et il ne l'a pas quitté. Il l'a lu donc pendant la nuit. La personne qui lui a conseillé l'a revue le lendemain, et lui a dit Mais wow. tu as l'air très fatigué, il avait des cernes sous les yeux. Et il lui a dit Mais j'ai lu le livre que tu m'as conseillé. Soit le type qui a écrit ce livre, il est complètement fou. Soit c'est très grave. Et euh, celui qui lui avait conseillé le livre de répondre, je sais exactement comment ça marche, il n'est pas fou du tout, c'est très grave, tout ce qu'il dit est vrai. Et, euh, et, et là, l'ancien Premier ministre a, a répondu, si, euh, si j'étais toujours aux affaires, je ferais un grand ménage. Chose que l'on peut... Enfin, euh, chose dont on peut douter, parce qu'il y a très peu de ministres et de de premiers ministres en tout cas, qui ont essayé de faire le moindre ménage de la haute fonction publique, puisque ce qu'on qu n'a pas eu l'occasion de dire, c'est que euh, la, la haute fonction publique finalement est plus forte au, aujourd'hui que, que les ministres. Donc euh, la, la réception a été très très bonne, et euh, chose étonnante, c'est que beaucoup de personnes m'ont euh, écrit en me disant « Mais est-ce que Ursi ne serait pas le directeur général de telle institution ?» Est-ce qu'Ursi ne serait pas tel directeur chez Renault, ou au CEA, ou à Framatome, ou euh, bon, partout où finalement il y a des seigneurs du même type qui, euh, qui, euh, qui travaillent Et donc j'ai compris que aujourd'hui ces, ces personnes sont tellement, manquent tellement de conviction, manquent tellement de relief, de personnalité, qu'elles sont réduites à leur état de caricature. Et finalement, Ursi apparaissait comme étant exactement la personne que je décrivais à énormément de personnes que, qui ne travaillaient pas du tout dans le secteur que j'ai que décrit. Ça montre à quel point la crise, la crise est profonde. La meilleure On façon soit... de se payer un costard, c'est de travailler. Je pas. vous obsède. Lui, c est Mais qui est allait, celle-là Au revoir. Je vous demande de vous arrêter. Perlin Pimpe.
2: Je traverse la rue, je vous trouve du travail. Macron. Il faut sortir ce pays de la gréviculture. Fillon il manque sans doute autour d'Emmanuel Macron des personnes qui parlent à la France populaire, des gens qui boivent de la bière et mangent avec les doigts.
1: Je sais pas dire.
2: On ne va pas s'interdire les plans à trois. atal Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent. Macron. Parfait. Je vais ressortir le Karcher de la cave.
1: Alors le Karcher initial, je sais qui, mais... Euh... Darmanin
2: on met un pognon de dingue dans les minima sociaux. Macron. Manuel Valls est le porte-parole des mensonges de François Hollande. Je sais pas. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur Chirac. français… La
0: meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire à mettre un petit like et même à vous abonner pour nous soutenir ça fait toujours plaisir vous pouvez d'ailleurs retrouver ce contenu et tous les autres en podcast je vous mets le lien juste ici il y a même du petit contenu exclusif donc n'hésitez pas à aller voir à très vite